0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como les venimos contando, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para ese reparto de los 140.000 millones de euros asignados a España hasta 2026, unos fondos europeos que impulsarán el PIB de nuestro país entre un 2,9% y un 10,1% adicional hasta 2026, según los pronósticos de Standard Poor's. El Gobierno ha anunciado, además, una declaración conjunta para mañana de Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, ...junto con sus homólogos eh, alemán, francés eh, y también italiano... ...con el motivo de hablar precisamente de estos planes de recuperación. Eh, pues eso, por un lado. Por otro, el gobierno también eh, ha hablado hoy en esa rueda de prensa... ...tras el Consejo de Ministros sobre la crisis del coronavirus. Mantiene ese plan de no prorrogar el estado de alarma... ...lo decía la ministra portavoz María Jesús Montero. No hay ninguna novedad... El Gobierno eh, eh, considera que no es necesaria la prórroga del estado de alarma según los datos epidemiológicos que tenemos en nuestro poder, que entendemos que las comunidades autónomas tienen instrumentos eh, para poner en marcha medidas que permitan seguir combatiendo al virus. Montero también ha anunciado que este miércoles se va a publicar una orden que va a establecer la cuarentena para las personas que lleguen a nuestro país desde la India como medida para frenar la expansión de esta nueva cepa. No obstante, también ha señalado Montero que al no existir vuelos directos no hay ninguna medida que aplicar a este respecto. En la India, donde se ha detectado esa nueva cepa, se están registrando más de 240 casos por minuto y la situación es crítica. La variante ya está presente en varios países de Europa. Para La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, pedía al gobierno que tomase medidas durante toda la pandemia. Ayuso ha criticado mucho que Barajas, en su opinión, ha sido un coladero. Hoy le respondía el presidente de AENA, Mauricio Lucena, diciendo esto sobre los controles.
2: AENA ha puesto todos los medios, todos los medios, repito,
3: para que los aeropuertos cumplan en todo momento con las medidas sanitarias ...para mitigar la transmisión del COVID-19...
0: Bueno, y en cuanto a los últimos casos de contagios confirmados en nuestro país, Sanidad ha notificado algo más de 7.600 y 117 fallecidos en las últimas 24 horas. En cuanto a la incidencia acumulada, baja en tres puntos. Se sitúa hoy en 232 casos por cada 100.000 habitantes. Más asuntos. Tras las amenazas que han recibido miembros del Gobierno y esos encontronazos entre Podemos y Vox, que ponía en duda la veracidad de esas amenazas, esto decía hoy María Jesús Montero. De todos los actores sociales, me da igual a qué nivel sea, formaciones políticas, organizaciones empresariales, sindicales y siempre que hay alguna formación política que pone algún tipo de, de pero o que hace condena, que son genéricas y que no se refieren a los hechos concretos, desde el Gobierno entendemos que hay que profundizar en más democracia y hay que profundizar en que los valores de la convivencia, del respeto… Y la ministra también ha confirmado que se están revisando los protocolos de seguridad, un asunto sobre el que ha hablado. También la propia candidata del Partido Popular a esas elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso. Sobre si se está crispando o no la campaña, hombre, eh, desde que Podemos llegó a las instituciones todo se ha crispado bastante más. Y la persona que más ha fomentado y ha contemporizado con la violencia es el propio Pablo Iglesias, cuando ha permitido... Eh, que se pacte con el entorno político de ETA cuando eh, ve bien los scratches, cuando ve bien que se rompan los cristales de los comercios en Madrid o en Barcelona... Bueno, pues mientras el propio candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este martes que no entiende cómo es posible que la Casa Real todavía no haya condenado la violencia fascista, según sus palabras tras esas amenazas de muerte, dice reales y verificadas que han recibido varios cargos políticos en los últimos días, entre ellos el mismo y en el plano empresarial CaixaBank ha suavizado el tamaño de su ERE planteado a los sindicatos hasta 7.791 trabajadores, esto es un 6% menos o 500 empleados menos con respecto a su primera oferta. Pues hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo y a las 8 el balance con Federico Quevedo en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía.
0: Venga.
1: Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Como siempre, es un placer dirigirme a todos vosotros y hoy contar, como siempre, con los amigos que nos acompañan para analizar la realidad económica compleja, la verdad, y no exenta de grandes retos para todos aquellos que formamos parte de esta sociedad moderna. Hoy, con Félix López y con Chim Ortega, vamos a analizar algunos de los aspectos que más nos llaman la atención, bueno, pues para... No tanto buscar soluciones, porque muchas de ellas, bueno, pues eh, no, no, no se conocerán hasta dentro de varios años, sino sobre todo para analizar un poco el escenario en el que se van a desenvolver pues, la, la resolución de estos de estos retos. Y entre ellos hoy quiero fijarme especialmente en dos. Uno de ellos, lo. Bueno, de hecho, los dos los estaba. Yo diría que casi adelantando nuestra compañera Lucía Martín en ese eh, 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 solvente boletín informativo que ha compartido al, al inicio del, de la hora y que, bueno, pues se eh, hablaba por un lado de, <coughs> vaya, perdón, por un lado hablaba de las uh, los seres en el sector de la banca, que nos quedamos bastante impresionados con los que anunciaron hace una semana tanto la Caixa tras su eh, fusión con Bankia como BBVA, que afectaban a miles de personas eh, en un sector pues que va teniendo, como ellos mismos dicen, cada vez menos márgenes. Bueno, pues eh, de eso me gustaría comentar un poco con, con nuestros amigos, pero también del el terreno de, de la pandemia, obviamente, ¿no? Eh, quizás analizar no, no, no tanto el qué es lo que se puede hacer, sino lo, las, las cifras escalofriantes ¿no? que llegan desde la India, ¿no? que nos hacen un poco pensar que ni mucho menos es algo que se ha acabado, aunque haya un plan de vacunación que, por fortuna, parece ya que empieza a coger velocidad de crucero y ojalá que siga así, no solo para salvar el verano, sino para salvar a la gente. Bueno, pues eso también, como digo, hablaremos en, en este programa. Por cierto que, eh, hombre, nos gusta de vez en cuando hablar de política, ¿no? En este pero No 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 hablar de debate político, sino hablar de qué es lo que está pasando en la política. Y yo le he pedido a Federico Quevedo, que como sabéis se dirige el balance, luego dentro de una hora estará con todos vosotros. Bueno, pues le hemos, le hemos pedido que esté 10 minutos antes con nosotros para ver si él pues con su experiencia como periodista político de hace muchos años pues había visto una campaña tan, tan embarrada como la que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid eh, que yo creo que sí, ojo, eh, porque siempre que hay elecciones el barro es algo que empieza a sobrevolar las cabezas de los ciudadanos no obstante, tenemos memoria de corto plazo y selectiva y parece que nos estamos asustando, pero yo creo que vamos, que barro ha habido siempre en cualquier elección se lo preguntaremos a Fede Quevedo dentro de, de un rato así que Nada más, venga, vamos a empezar a analizar estos temas que ya están por aquí nuestros amigos e invitados so Y no sé por dónde empezar, por la India Es escalofriante, decía antes Lucía que doscientas y pico personas se contagian cada minuto Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes
2: hay? Muy buenas tardes, Eduardo
4: Tim sí, Ortega, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
5: Buenas tardes, Eduardo Castillo, bien. Oye, bien. me
4: parece. Eh, 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 me parece bueno, una cifra eh, terrible, espectacular, ¿no? La que, la que está viviendo la India y las, las consecuencias que puede tener, más allá de la variante, ¿no? Que eso, pues obviamente, pues es otra, otra amenaza, ¿no? Como se fue la variante sudafricana, la variante brasileña. Ahora tenemos la variante de la India. Pero raro es, ¿no? Que, que, que vamos que esto no hubiese sucedido antes diría yo y eso que todavía no hemos empezado a hablar de, de África porque parece que África y el coronavirus parece que África como siempre no existe Félix, tú que conoces bien y quieres mucho África sí. eh, cuando hablamos de los países en vías de desarrollo de los BRIC ahora mismo cuando estamos todos saliendo parece que se van sumiendo ¿no? en lo peor de la pandemia ¿qué te
2: parece? Sí, bueno, en, en primer lugar hablando de la India hay que decir que la situación española de ayer y la de la India de ayer son exactamente las mismas. Es decir, la situación de la India no es más dramática que la española, ¿no? Incluso, pues, por, porque o sea, hay que olvidarse de que la India es 30 veces España en cuanto a población, ¿no? Entonces, lo único que, bueno, pues están saliendo efectivamente muchas imágenes... ¿no? La, los cuerpos quemados, ¿no? todo eso realmente impresiona. Y además, eh, por la situación de los hospitales, también ha vivido ser bastante crítica con el tema del oxígeno, etc. ¿no? Es decir, pero no están peor que los españoles. Es decir, el número de muertos proporcionalmente. El problema de la India, que a mí sí me deja muy muy, muy preocupado, es que cuando las fases iniciales de la pandemia no tenían casos, pero luego empezaron a tener bastantes, Uh -huh. Luego empezaron a mejorar, ¿no? Y yo seguía muy de cerca, pues un poco todo lo que ocurría en el estado de Karnataka, que es un poco al sur de la India, ¿no? La zona de Bangalore, ¿no? Donde sí. está ahí la, la ciencia del software allí indio, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues había gente allí realizando estudios que ve que poco a poco iban diciendo que la gente estaba, de alguna manera, pues ya, de alguna manera contagiada y que estaban alcanzando pues una cierta inmunidad de grupo. Y efectivamente, las cifras empezaron de contagios empezaron a caer estrepitosamente de tal manera que hace nada, hace tres meses, en la India el número de contagios era muy pequeño. ¿No? Y, bueno, qué cosa más buena, ¿no? Entonces, el problema de ahora es que da la impresión de que al menos aquellos que aparentemente, no según los estudios que habían realizado los indios, pues la, la gente era asintomática, pues están volviendo a contagiarse, porque si no 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 no, no se explica el número de casos actual tan grande, ¿no? Uh -huh. Y eso sí que es preocupante, ¿no? Todo el mundo está hablando de la variante india, de que las vacunas venden a saber y todo eso, ¿no? Y efectivamente a mí el hecho de que en la India pues la gente se haya vuelto a contagiar de esta manera en zonas de las que yo pensaba que, 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 que de alguna manera tenían cierta inmunidad, pues es realmente preocupante. Pero ya digo, es decir, parte de, de, de los números estos es el tamaño ingente de la India, ¿no? Anteriormente pues, ha habido por regiones, ¿no? Por una zona se contagiaron más, por otras. Ahora ya esta vez es un poco general, Nueva Delhi, Bombay, ¿no? En fin, vamos a ver cómo... Están tomando ya más medidas, ¿no? De, de controlarlo y a ver qué, qué hacen, ¿no? Por otra parte, y sí, en una campaña de vacunación, pues el número de vacunas es realmente grande. Lo que pasa es que, claro, es tanta gente que todos los porcentes... Es que en la India los números son 1.300 millones de habitantes largos, ¿no? Entonces, todo, todo en cuanto sale poco se multiplica enormemente, ¿no? Así uh -huh. que, que tienen una buena tarea, ¿no? Tienen una buena industria farmacéutica que les debería ayudar de alguna manera resolver todos estos temas pero que no hayan resuelto el tema del oxígeno a la India con armas nucleares como decía, uno tiene, tiene su tiene su qué, ¿no? Chimo. En fin, esa es un poco mi apreciación en cuanto a lo de África, pues no les está ocurriendo nada no que yo vea últimamente, ¿no? Incluso Nigeria, que es digamos, el país donde no debería poner el foco porque es un poco la África la, la, la India de África uh -huh. en cuanto a población, claro, mucho más pequeña, ¿no? La de aquí no tienen aparentemente controlado bueno, Y no hay mucho y que, no hay y mucho que así
4: siga que así siga ahora vamos Bien, a hablar ¿no? de, de planes de vacunación pero antes Chimo no sé si quieres hacer algún pues sí
5: la verdad es que yo creo que el problema de la India es que tampoco no nos han explicado cuál es esa mutación y si el problema que decía Félix de gente que parecía que estaba inmunizada zonas enteras que prácticamente habían alcanzado la inmunización porque además llevan un ritmo de vacunas altos como él decía eh, han vuelto a caer, eh, lo que no sabemos es si realmente es porque esa variante India afecta de otra manera y esa inmunización pues no es efectiva. Eso sería un problema dado que ya está también en otros sitios, por ejemplo en Europa, a los días tú al informativo, Lucía lo, lo contaba hace unos minutos, que, que ya ha llegado a algunos países de Europa y a mí sinceramente me preocupa mucho la explicación de ayer porque me suena conocido eh, que dio en la rueda de prensa nuestro portavoz eh, por todo es conocido eh, diciendo que es que los eh, que, que es que no hay problema porque no tenemos vuelos directos a India como si las comunicaciones en Europa eh, se sí, no viniese no gente tener que no vuelos ahí. directos o no quiero decir ya. O sea, es que me parece absurdo esa, ese comentario y, y a mí lo que me preocupa es eso, que es lo que está pasando en la India, que como dice Félix, por número de población es escandaloso, pero también por falta de recursos en algunos sitios, eh, yo creo que lo que me preocupa es que sea una variante que, que deje sin validez las vacunas o que, o que afecte de una manera más agresiva.
4: Eh, bueno, pues esperemos que no, porque el ritmo de vacunación está yendo, Félix, bueno, pues bastante, bastante bien. ¿Te han llamado, Félix, ya para vacunarte? Eh, no, yo,
2: yo debo estar todavía... Es que En no los sé
4: si... jóvenes...
5: Bueno, Félix es un sí. chaval. ¿Cómo lo eso a te llamar? digo,
4: en los jóvenes... Es está haciendo... Yo
2: ya yo, yo no sé si tengo ni, tendré que sacarme una tarjeta sanitaria, porque no creo que la tenga por ningún lado. Félix, no, no me, si me lo puedo apuntado. creer.
5: Que, ya sabemos que no vas al médico, pero que no tengas la tarjeta sanitaria.
3: <risas> ah, no, nah,
2: yo soy pa, por las bravas, ¿no? Aquí, como, como, como Nigeria. ¡Ja, <risas> <risas> A la hora. Así que tendré que ir a un centro de salud a que me den una tarjeta sanitaria igual me, igual, igual les comienzo allí que para que me vacunen, ¿no? Porque esto de las vacunas en España es un poco peculiar, ¿no? Ahora voy a comentar, ¿no? Cuando queráis. ¿Por qué es pero
4: porque es peculiar. Yo por Muy fin mira. creo que les ha costado, pero por fin ya parece que han empezado a coger ritmo. Es cierto que ha dependido y mucho, ¿no? del, del, de las dosis. En cualquier caso, yo creo que lo dijimos hace bastantes semanas, ¿no? que esto se trataba de un de un tema de gestión eh, logística, ¿no? de stock y de previsión, y lo han hecho por regular. ¿Quiénes tenían que haber hecho esto? ¿O no?
2: Bueno, a nivel europeo, es un problema europeo. No hay vacunas, ¿no? Todos los europeos estamos más o menos en la misma situación, salvo la gente del Reino Unido, pues, que lo han hecho infinitamente mejor, ¿no? Y y una de las cosas curiosas, pero es que dentro de dentro de la posibilidad de utilizar las pocas vacunas que tienes, acabo de descubrir grandes varias, va, grandes diferencias. ¿no? Uh -huh. Siempre he estado estos últimos meses pues analizando un poco la situación en Israel. Que era un sí. lugar clave para ver cuál era el efecto de las vacunas. Sí. Y, efectivamente, hoy en Israel ya la gente no se muere. Es decir, se sigue muriendo alguno, uno o dos cada día, yo creo que son gente que... Pues, ¿Cuántos se llevaban el pico
4: de muertes en Israel? donde se situó?
2: Yo creo que en 200, ciento y pico. Mm. ¿no? Es decir, que diarios. no, Es decir, sí. que, que y contagios de 10.000. O sea que Israel tuvo una época, hace unos meses, que estaba en situación bastante crítica. No como en España, porque en Israel siempre se han muerto menos, aunque el número de contagios era alto. Entonces, desde que empezaron con el plan de vacunación, Claro, empiezas a vacunar a la gente mayor, ya pasaban del 50%, la gente que se muere es la gente mayor, pues ya no hay muertes. Y efectivamente la teoría, esta idea teórica de que efectivamente vacunas a la gente y luego no se muere, pues ha ocurrido. Pero lo curioso del caso es que al mismo tiempo que yo veía cómo caían los muertos en Israel, en la base de datos que yo tengo, pues Israel está de Portugal, porque tiene el mismo número de contagios total. Sí. Entonces he visto que nuestros vecinos portugueses El número de contagios se ha caído igual bueno. en, en Portugal ya no se muere la gente
5: Es más, ayer no hubo ningún muerto en Portugal Y eso no pasaba desde el 2 de agosto
2: sí. Entonces, ese es un tema Yo me he quedado viendo y digo ¿eh? Estos portugueses, eh, hombre, han tenido Como tuvieron una segunda oleada muy, muy feroz
1: muy fuerte,
2: sí. Pues pusieron bastantes restricciones al movimiento Más que en España, ¿no? Pero bueno, la diferencia es tan grande que yo me he puesto a investigar y he hecho algunos descubrimientos peculiares, ¿no? Desde en España, ¿no? Pues hasta hace el 19 de abril, habíamos vacunado el 60% de la población mayor de 80 años. Es mm. decir, había un porcentaje grande de población, un 40% casi, de población más de 80 años que no estaba vacunada. Y sin embargo, los portugueses, a esa fecha, habían vacunado a toda la gente mayor de 80. Entonces, aquí resulta, a, a, quién, ¿a quién hemos vacunado entonces en España? Pues he descubierto que en España, la mitad de la gente, la mitad de las vacunas de las dos dosis, me imagino que de la otra ha pues, parecido, la mitad la hemos destinado a la gente mayor de 80. Y la otra mitad, pues no se sabe dónde, ¿no? con precisión, aunque con cierta idea, pues yo he estado pensando a quién hemos podido vacunar, ¿no? Pues pues un millón setecientos mil vacunados menores de ochenta años. Bueno, habrá algunos de setenta, algunos en situación peculiar, pero allí se ha apuntado alguien, pues a la vacuna general, ¿no? Y es cierto, hemos vacunado a todo el sistema sanitario y a la, educa y a la educación. ¿No? Ahí se nos han ido un millón y pico de... y algunas fuerzas y algunas cosas especiales. ¿no? Es decir, en España hemos vacunado. Pues porque efectivamente pues, es gente que hemos considerado que está en situación de riesgo. Pero esta política de vacunas nos habrá costado, cuando termine, aproximadamente unos 2.000 muertos adicionales. Si no hubiéramos vacunado a esta gente y hubiéramos vacunado, como han los portugueses, pues tendríamos 2.000 muertos menos. Entonces, pues cambiamos muerto por, por, por otro criterio.
5: Pero hay que saberlo. Hay otra cosa interesante Jolín. en Portugal. curioso,
2: ¿verdad? Porque nadie ha comentado esto. Mm
5: -hmm. No,
2: curiosísimo. No, pues, eh, me, me he tirado ya que yo he descubierto algunas cosas. Por ejemplo, desde el año 2000 hasta el año 2020, ¿cuántas gente creéis que más trabaja en el sistema sanitario español? ¿De por ciento, un 20%, un 30% de gente trabajando. No lo sé. 20 años, ¿eh? no ha pasado tanto. ¿Desde cuándo? No lo ¿Mm? no sé, no la no impresión, sé. ¿no? Un 50%, por, un 50 más de sanitarios tenemos en España en 20 años. Increíble, ¿eh? No. No. Mira, teníamos un. La gente se debe quejar de que no hay recursos. Pero en 20 años hemos pasado de 600.000 sanitarios a 900.000. No
4: y todo el mal. sistema
2: sanitario igual que aparentemente y, y la población solo ha crecido un 15%. Es decir, que tocamos ahora 35% más de médico que hace 20 años, que no hace tanto tiempo. ¿no? Uh -huh. no, me, con esto no quiere decir que me parezca minimal, bien ni mal, en general, solo estoy contando lo que ocurre. Sí, sí, sí. A
5: mí, a mí el, caso, el caso de Portugal me llama mucho la atención porque aparte de que hoy tienen 365 enfermos 91 de ellos en cuidados intensivos. No ha habido ningún muerto y la incidencia ahora está en 75 casos cuando, como decía Félix, tuvieron una segunda ola absolutamente mm, descontrolada. Eh, una de las cosas que también investigando me ha llamado un poco de vista, me, me ha llamado un poco de la atención en cuanto a la vacunación es que su secretario de Estado, eh, que además es el portavoz de nuestro, Ferna actúa de Fernando Simón, ha, ha explicado que en su vacunación, eh, que dice que cuando llega se pone, tienen esa máxima, que no, no esperan a ver a quién se la ponen, a quién no. Dice que van a llegar antes del verano posiblemente a ese 70% de la población adulta, pero también ha dicho que, que está muy bien dar eh, prioridad a los grupos de edad, que ellos también lo están haciendo, igual que aquí, pero que también se está dando prioridad a los municipios que, que han tenido más casos o que están teniendo una mayor incidencia, porque dice que la manera de controlar la pandemia en esos municipios es vacunar a la gente que está sana. Es decir, eh, están tomando, digamos que medidas complementarias a la de la edad. Cuando en una zona de Portugal se eleva la incidencia, se van más vacunas a esa zona para que para que la gente, para que parar esa incidencia. Me parece bastante lógico y, y una... Una lógica bien apuntada, la verdad.
4: Bueno, pues eh, esto es un poco lo relativo a las vacunas. Eh, ojalá que, bueno, que estos ritmos empiecen, que las nuevas variantes no afecten a, a los planes. Eh, y no tanto, insisto, pensando en el verano, sino en que pues, podamos ir recuperando la normalidad. Pero yo creo que esta es posible que esté más eh, cerca ¿no? que, que nunca. Bueno, inevitablemente, ¿no? Es decir, y mañana lo estará más Esperemos. cerca. Es una, es una obviedad, ¿no? Es una obviedad. Por supuesto que hay que mantener todavía un poquito la, la prevención, pero... Hay, no sé si era en Alemania, estaban hablando ya de la posibilidad de pues evitarle la mascarilla a aquellos ya pues que estuviesen eh, vacunados. No sé si era un, un debate, pero bueno, insisto que ojalá a partir de hoy lo que empecemos sea a dar buenas noticias, que vayamos en la dirección de que pronto, pronto, pronto vamos a estar todos un poco más seguros. Vamos a cambiar de tema, que quiero hablar de los bancos, de los seres y de qué es lo que va a hacer pues, mucha gente que eh, va a quedarse sin empleo. es que también lo decía los día Martín parece que estamos ampliando el boletín ¿no? que antes compartía con nosotros la Caixa parece que rebajaba no se a 500 personas de ese de ese eh, impresionante ere ¿no? de más de 8.000 personas eh, eh, que bueno pues que tras la fusión bueno pues se iba a cometer Entiendo, por lo que siempre se hace un ERE, ¿no? Pues aquello para ser mucho más eficientes y, y lograr mejorar los márgenes, ¿no? Porque como las cosas están como están, pues al final la rentabilidad es la que se tiene, ¿no? Eso lo digo así un poquito genérico porque parecía que era un poco lo que siempre han hecho los, los bancos y, bueno, y las grandes compañías, pues cuando tenían que hacer EREs de miles de personas, ¿no? Entonces... Eh, 7.791 personas son las que se van a ver afectadas por, por CaixaBank, obviamente. Luego lo comentaremos, ¿no? Pues se eh, realizan programas de recolocación, ¿no? Eh, pero sí que me gustaría, pues un poco, eh, primero preguntarle a Félix, Chimo también, porque entiendo que también el sector del automóvil también en su día pero no en cifras tan 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 espantosas ¿no? que estos son cifras espantosas pero también se ha, se ha manejado mucho el mundo de los ERE más de los ERTE que de los ERE ¿no?
5: Eh, eh, el, eh, mundo, el mundo del automóvil Eduardo maneja más la flexibilidad más sí, el ERTE ¿no? que el ERE
4: pero el mundo de la banca, yo, tú siempre lo has dicho, Félix, que el mundo de la banca es un, es un negocio ruinoso, ¿no? Que tú si tuvieses que montar un negocio no sería un banco, ¿no? Aunque parece que parece que siempre se señala al banquero como el rico, ¿no? Entonces, ¿qué te parecen las, las cifras, ¿no? Eh, claro, dicen, no, es que es inevitable, ¿no? Pues ya, pues,
2: o, o no, o no, no lo sé. Sí, no, el negocio de la banca es malo, ¿no? Ayer estaba oyendo una conferencia que daba nuestro compañero de... De de, de de programa a veces Javier López y, y él decía pues que contaba a los inversores donde él no invertía, ¿no? Y decía, el sector bancario lo tengo absolutamente abandonado. Eso sí. es mejor no meterse, ¿no? Sí. Y, y, es difícil, y es tampoco fácil obtener información de, de lo que ocurre, ¿no? Y es cierto, ¿no? La banca, pues ya lo hemos comentado aquí varias veces, como es la que tiene el dinero, pues están y otros a robar, ¿no? y como los ladrones, pues como los ladrones atracaban, pues no está el dinero, ¿no? Y entonces, pues entre, entre resultados de juicios de, 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 de tribunales europeos y españoles, normas de, 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 de normas y luego los tipos de interés ahora, pues la banca está está liquidada.
1: Bueno, pues comentábamos
4: ¿no? a propósito de los eres anunciados por los grandes bancos que a mí hay un par de aspectos que me, que me preocupan. Uno de ellos la recolocación de la gente menor de 58, ¿no? pero otros podrán pensar, bueno, es que joder, la gente de 58 está prejubilada, qué suerte tiene. Mira, esa gente menor de 58, si le damos una esperanza de vida de 80 años, que ojalá y todos vivan, no hasta 80, sino muchos más... Eh, son 22 años de, de inactividad, ojo, 22 años, que es lo que todavía le falta a muchos, nos falta mucho para todavía seguir trabajando. Eh, y mucho más, ¿no? Entonces, eh, a mí me preocuparía también eso, es decir, o sea, 58 años, pues ponte a qué, a, a mirar obras, ¿no? Y además, ojalá, porque eso significaría que habría actividad económica, ¿no? Pero también es preocupante, que es que, insisto, que, que yo creo que el planteamiento de los seres y las prejubilaciones en un tiempo donde, pues, la, la, la pirámide, eh, la, la, la longevidad, la demografía, pues, ha evolucionado, yo creo que hay que replantearlo de una manera diferente, no sé qué, ¿qué os parece, Félix.
2: Sí, no, está claro que el, no solo por la gente que se jubile antes de los 65, 66 años, ¿no? Sino incluso los que se van a jubilar a los 66, pues todavía les queda vida, ¿no? Y vida que podrían hacer algo positivo. Bueno, lleva hablando bastante tiempo de cómo organizar todo eso. Quizá un día tenemos al programa un experto en ello, ¿no? Es un amigo mío. Tomás Arrieta, que normalmente cuenta estas cosas un poco, las, posas, las posibilidades que podríamos tener, ¿no? Pero efectivamente, es decir, alguien se jubila a los 58 años, pues aparte de que tú, podría realizar una carrera adicional, aparte de no mirar obras. Hay mucha actividad, pues de ayudar a pequeñas empresas, sobre todo gente está de la banca, tú, pues tiene cierta experiencia en cómo manejar los temas financieros de, de las empresas, ¿no? Pues ahí tienen un campo que, de alguna manera, lo que sí me sorprende es todo lo que dicen que les van a ayudar a recolocarse, pero yo no sé dónde, como recolocación en sí, porque si no tiene trabajo nadie en España, pero ni para los mayores ni los jóvenes. Yeah. ¿no? Es decir, estamos pensando qué va a ocurrir dentro de unos meses en España con el paro que se nos avecina, el que tenemos y que se nos avecina. ¿no? Y, 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 y pensar que en esa situación, pues esta gente puede tener un empleo Parece un poco raro. No sé cómo puede funcionar esas empresas de outplacement. Deben ser unos genios a la hora de hacerlo. Sí,
4: eso ¿no? es lo que estaba pensando. Ojalá, ¿eh? Hablaremos con sí. alguna de ellas también, ¿eh?
2: Que en, en alguna sí, ocasión hemos que... hablado, ¿no? Pero ¿no? si es que. Sí, pero estaría, estaría bien que nos explicaran una situación como esta que se hace en la práctica. Porque a mí me da la impresión de que esto va a ser un bla, bla, bla. Que un poco un titular, ¿no? Sí, que la mayor parte de la gente pues va a terminar oh, sin trabajo. O, o autoempleándose, o... auto ¿no? Sí, no o sé, sea, me da la sensación, porque es que sería realmente sorprendente. Hoy has cogido 8.000 trabajadores y en un tiempo están todos trabajando. En la situación actual española, pues no cabe duda de que eso sería un indicativo de que el mercado de trabajo no es tan crítico. Y sin embargo, todos sabemos que la situación es absolutamente crítica. ¿no? Entonces ya veremos un poco cómo se desarrolla este, pero es un tema que voy a seguir. Ya que lo hemos sacado y lo estamos comentando... No, son temas que normalmente a mí no me han preocupado en exceso, pero pero claro, ¿no? sí, veremos. Veremos. Chimo.
5: Yo, yo, no, yo estoy como Félix. Yo creo que esto es la bomba de humo que se hace para quedar bien en una situación en que es impensable, estamos hablando, de alargar la edad de jubilación. Y estamos dejando entre las dos entidades, pues eso, 11.000 personas o más en la calle de un plumazo en, en, en meses, eh, que con cincuenta y tantos años o, en, o con 50 años van a, a tener que recolocarse o, o van a vivir de la pensión ya de por vida. Es incompatible una cosa con la otra. Y como dice Félix, yo creo que es una bomba de humo, porque yo no creo, o sea, no creo que haya capacidad para, ojalá la encuentren y sea lo ideal, pero yo no creo que haya capacidad para con, eh, contratar ahora cinco, a, a 11.000 personas provenientes de los seres de la banca. Eh, y, y mira, lo que tú decías antes, la banca tiene una diferencia con el mundo de, de la movilidad, que es que el mundo de la movilidad se gasta muchísimo en formación, es de los que más se gasta, sea el puesto que sea. Entonces prefieren... Eh, negociar ERTES y no perder ese trabajador si piensan que lo van a poder eh, volver a, a colocar, que usar los seres. los seres se utilizan pocas veces en las plantas de automóviles, ya cuando, cuando están mmm, cercano a un cierre como pasó con Nissan, pero si no, la verdad es que se suelen usar ERTE, yo no, no entiendo cómo pueden decir que van a dejar en el caso de la Caixa 8000 personas en la calle con una, con una fusión que por cierto iba a ser inocua, os lo recuerdo, con lo cual me suena al mismo mensaje de la fusión y inocua. O Esas 8.000 personas van a tener que encontrar trabajo más, más las eh, procedentes de otras operaciones. Es, yo no lo veo. O sea, es que no, no, no. Ojalá les entrevistemos, como tú dices, y nos lo expliquen, porque a lo mejor acabamos con el problema de la alta tasa de paro que tiene este país como, como mal estructural.
4: De todas formas, Félix, el sector bancario que decías que está hecho unos zorros ¿no? Porque todo el mundo quiere, quiere meter mano eh, Yo a, muchas veces también pienso que a quien le meten mano también O se lo van a meter es, eh, es a las tecnológicas ¿no? Cuando lleguen bueno, pues esas multas o por lo menos lleguen esas leyes anticompetencia ¿no? Pero volviendo al sector financiero, Félix eh, En el resto de Europa está, están igual Es decir, también al final el negocio bancario Ruinoso, digo entre comillas, ojo, que tenga que pues, acometer este tipo de, de acciones o es un poco consecuencia de lo que decían en España ¿no? cuando re recuerdo que tuvimos pues, aquella crisis financiera ¿no? derivada del, de la crisis inmobiliaria, que decían que es que España era un país excesivamente bancarizado y es cierto que muchos de los oyentes seguro que recuerdan como en su calle había tres oficinas seguidas, había dos de una caja de ahorros, tres de un banco, ¿no? Y, en, y sobre todo en estos nuevos barrios, ¿no? madre mía, los locales comerciales. Ahora, la mayoría de locales comerciales que están así grandes y abandonados, porque están literalmente abandonados, son de entidades financieras, ¿no? Eso, por cierto, que también, a ver cómo se gestiona desde el sector inmobiliario. ¿Esto es consecuencia de esa bancarización, Félix, de la, de la economía española o no tiene que ver?
2: Sí, en España tenemos muchas sucursales, siempre se decía, gente quizá no tanta, sucursales muchas, eran oficinas pequeñas, ¿no? Lo que comentabas de las tres oficinas en una calle, en la plaza de donde vive mi madre había once. Madre mía, 11. Madre mía,
4: cuánta cacerola, cuánta, cuánto juego de cocina debieron regalar, macho? Uh
2: -huh. Todas las cajas rurales, las cajas de madre, no sé qué, fue no. la... Tremendo, ¿no? Eh, todo eso, bueno, todo eso se ha ido, se ha ido reconduciendo. Y ahora, comentabas si esta es una situación española, pues es, tiene la peculiaridad nuestra. Eh, cada, cada país tiene su miseria bancaria a su manera, ¿no? pero miseria al fin y al cabo. Es decir, el sector financiero alemán, pues todos recordaréis que también como está, ¿no? Su gran buque insignia, pues no sabemos si algún día seguirá siendo banco o no. De Italia pues ya hemos hablado bastante ¿no? de la situación bancaria. Es decir, que esto ha sido una situación un poco general. Algunos bancos en Estados Unidos de vez en cuando pues, han ido recuperándose de, de, de la situación dramática que tuvieron después de la última crisis, pero en general no parece que sea un sector puntero. Tratan todos pues, de, de ganar dinero, no con la banca tradicional que entendíamos, sino con banca que no se entiende no entenderán ellos y tampoco ¿no? y, y bueno y es así no es un sector importante no porque de alguna manera pues la banca ha sido fundamental para el desarrollo del sistema industrial de, de todo occidente sí. ha sido la manera de donde se obtenía préstamos pues para financiar toda todo el, el capital ¿no? Sí. y ahora pues como parece ser que no hace falta mucho capital para hacer nada, pues resulta que la banca pues parece ser que está que está un poco, un poco de sobra, ¿no? Ya veremos cómo se va desarrollando. De momento sí tienen el hecho de que sus depósitos, ¿no? Y bien sí, los depósitos del Banco Central, que es donde la banca tiene, pues es lo que se llama dinero. Mm. De momento, pues todo el mundo habla de, de bitcoins, etcétera, ¿no? pero relativamente lo que es dinero y con lo cual pues, pues es la, la banca, ¿no? Mm. Oye, bueno.
4: Oye, Félix, perdón, ahora que lo comentas, eh, es un poco un poco ya cansino el tema Bitcoin, ¿no? O, o esto no es nada más que la punta del iceberg, te lo digo porque es que ya, eh, o sea, nos van a meter al Bitcoin, o sea, en realidad nos están normalizando al Bitcoin ¿no? como producto de inversión y cada vez se habla más de la criptomoneda y la inversión en criptomonedas, o sea, es decir, ¿es, es, ¿es lógica esta normalización como
2: inversión? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es decir, el, el Bitcoin es una inversión compleja. Es decir, porque puede ser que dentro de un tiempo igual valga poquito. O puede ser un poco la idea que habíamos dicho, que en el mejor de los casos, sin una excesiva competencia, podría un Bitcoin valer 100.000 euros. ¿no? Alrededor de todos los Bitcoins, dos trillones. ¿no? De, 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 de euros lo cual sí. sería pues para el porcentaje de la riqueza mundial pues una parte grande para ello y ahí habría como un cierto equilibrio pero pero hay mucha competencia entre las criptomonedas ya el bitcoin ya es la mitad de todo el mercado un poco más ¿no? entre otras 40 ¿no? pues pues ya también todas tienen su mercadillo pero yo creo que el mayor problema que van a tener todas estas monedas, sobre todo el Bitcoin, tal como está configurado ahora, aunque igual sí pueda es el tema de la opacidad. Y entonces, en cuanto empiece a haber operaciones muy opacas con el Bitcoin, pues es muy fácil prohibirlo. Es decir, todo el mundo cree que no, que tiene una libertad, pero en la India ya hay limitaciones grandes al uso del Bitcoin y en muchos países. Está luego el aspecto el aspecto que, que poca gente comenta, pero que es absolutamente terrorífico, ¿no? que es el coste medioambiental del Bitcoin en energía eléctrica. ¿no? Bueno, tal vez así que los del Bitcoin pues tendrán que empezar a poner, ¿no? como ya lo están haciendo, para decir que en realidad ellos no contaminan tanto, ¿no? pues, pues energías renovables. Pero, pero el mantener todo el sistema para el futuro de pagos con ese coste energético es algo realmente... Con lo cual... A ser una operación va a ser un instrumento caro para hacer transacciones. Madre Entonces, mía. Esto tiene muchas implicaciones, ya como ves, ¿no? Y toda la gente está tratando de ver dónde se puede hacer hay un equilibrio, ¿no? Sí, sí, sí y la yo creo y... que... No, digo que mucha gente está viendo cómo
4: hacer el equilibrio y la otra mitad estamos viendo cómo los otros están haciendo el equilibrio sin comprender qué es lo que están haciendo. Chimo, ¿no tienes tú esa sensación? Esto,
5: esto, sí, sin duda, Esto, pero esto siempre pasa con estas cosas. Pero esto puede ser la razón de que, de que referentes a, como Elion más, por ejemplo, esté vendiendo bit, grandes cantidades de Bitcoin, que no lo vea tan claro, que piense que ya no va a ser el gran chollo que era,
4: el otro día decía José Antonio González que parecía que estaba haciendo más dinero con, con la venta de las bitcoins que con está, la venta de los, de los
5: Teslas. Haciendo más dinero con la venta de los bitcoins que con la venta de todas sus empresas, de todas. Es impresionante. Se han, han dado la excusa de que las últimas ventas que han hecho, que le han venido
2: bien para las cuentas de este trimestre de, de Tesla, lo han hecho para ver y tantear cuán líquido era el mercado. ¿No? Que efectivamente se puede vender. No es una excusa, es un argumento excusa adecuado, ¿no? Pues mira, realmente compramos bitcoins, los hemos vendido, hemos ganado un dinero, aquí no ha pasado nada. No Oye, aquí, qué mira, líquido que...
4: es el mercado,
2: ¿eh? ¿Verdad? El
5: líquido, el líquido, el líquido tiene, <risa> Por alguno
2: Qué líquido tiene todo. Es, es, es todo un poco, si lo miras objetivamente, ¿no? Es decir, todas las historias alrededor de Tesla están bien, pero algunas veces ya son un poco, ¿no? pasadas ya de, de tres vueltas, ¿no? Es la pierde dinero haciendo coches y lo gana pues porque le dan bonos de de, 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 de misiones, ¿no? Y ahí saca Recuerdo. un bastón, ¿no?
5: Recordar pero... que siempre os he dicho que Tesla no es una empresa de hacer coches.
4: <risa> es una sí, empresa eh? de ordenadores con ruedas, o, qué?
5: o de baterías, o de, o de baterías. capitalización de Bitcoin y, y luego lo Ha valido para muchas cosas, pero su, su principal negocio no es hacer coches, porque ahí lo tiene complicado.
2: Ahora, qué, ¿Qué buenos coches hacen.
4: Y qué bonitos, ¿eh? No, no son feos, ¿eh? No son feos. Dentro de los feos que son los coches, eh, sí. los coches actuales, ¿eh? no digo los antiguos, eh. Es de los más bonitos, pero bueno. Amigos, que os despido ya, que sé que tenéis prisa. Además, yo tengo a Federico Quevedo, que quiero hablar con él. Que me explique un poco el, eh, si el barro me está, llevando, me está llegando ya por las rodillas. Bueno, a mí y a todos los ciudadanos de Madrid. Y un poco por extensión a los de toda España, porque parece que, que, la, que las elecciones de Madrid se juegan en clave nacional. ¿no? Eh, o si todavía está por los tobillos. Félix López y Chimo Ortega, que gracias, amigos, por haber estado con, con nosotros. Que seguiremos hablando. Y de este tema del outplacement... Vamos a ver qué nos cuentan, a ver si así ellos nos ayudan a solucionar pues, el problema del desempleo. Retamos a alguna empresa que venga a contárnoslo. Gracias, Félix. Gracias, Chimo. Buenas. Saludos a todos.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, él lleva muchas eh, campañas electorales, eh, locales, eh, autonómicas, eh, generales, eh, hasta europeas a sus espaldas. ¿no? Eh, y no sé si en todas ellas se había enfrentado a tanto barro. Yo estoy seguro de que sí. Que Decía yo al principio del programa que tenemos una memoria muy corta y que parece que el barro político lo descubrimos ayer, ¿no? con los eh, actuales candidatos a la Comunidad de Madrid. Eh, pero yo creo, Federico Quevedo, director del Balance, ¿qué tal? Buenas tardes, que esto...
3: Hola, Edu. Esto, esto,
4: ya, estaba, esto ya está inventado, Fede, el barro.
3: Eh, bueno, sí, a ver, es verdad eh, que yo he vivido muchas campañas muy intensas, algunas muy duras, no lo, no te, pero eh, te diría que no, no con este grado tan extremo de polarización, ¿vale? Eh... Es verdad que, que hemos, acuérdate, nuestros los, los oyentes, los que estamos mayores, acordarán de aquellas campañas con los, aquellos vídeos del Partido Socialista, con los Doberman acusando ya entonces al PP de ser un partido eh, casi de extrema derecha o entonces era Alianza Popular. Esto, esto ya lo hemos vivido, ¿vale? Y hemos vivido campañas muy duras entre Felipe González, José María Andar, pero había unas formas que más o menos se, se cumplían. Había un cierto respeto, lo ha habido siempre, eh, hacia las posiciones de cada uno. Es verdad que luego en las campañas se decían muchas barbaridades, esto también ha sido así, pero aquí se están sobrepasando muchos límites. Eh, esto mismo de hoy, de Pablo Iglesias metiendo al rey en, el, en, el, en, la, en toda esta melee, eh, la, Hay un exceso de polarización que bascura sobre los dos extremos que no habíamos vivido antes, y que desde luego está eh, llenando esta campaña de barro, como dices tú, pero más que de barro, eh, de una violencia física y verbal como yo no había visto antes.
4: Porque en realidad, Fede, vamos a no engañarnos, lo que están buscando los partidos políticos es la movilización, no es el voto indeciso. Es decir, o sea, que haya voto indeciso en esa polarización que estamos viviendo, me mm. resulta que con... Eh, los, los, los titulares que cada día nos brindan los, los políticos en, en la Comunidad de Madrid en este caso dudo mucho que alguien vaya a cambiar el sentido de su voto vamos no, no o, o sí, pero vamos pienso yo que lo que quieren es llamar a, a, a la participación poco sí. más a través es, de esta técnica ¿no? es,
3: es movilizar a sus electorados eh, eh, a ver, es verdad que tanto, sobre todo los dos partidos eh, que más están eh, haciendo, que más están contribuyendo a esta campaña eh, ...venían de unas semanas en las que venían cayendo en las encuestas. Tanto Podemos como Vox en algún momento incluso se acercaron eh, a ese 5% que, como sabes, es el, el punto donde un partido mm. puede tener o no tener presencia eh, en, en, la, en, la, en la Asamblea de Madrid. Ya es a partir de ahí cuando empieza cuando empieza esta campaña tan fuerte de polarización. Eh, empieza con aquel mitin de Vox en Vallecas, eh, eh, las, el lanzamiento de piedras, eh, los ataques a Vox. Vox que sabía perfectamente a dónde iba y a lo que iba, o sea que ahí empieza. Y, y luego va increciendo. y esto eh, la semana pasada... Eh, ya se llega al cenit eh, con ese, eh, esa, ese eh, debate en, en la cadena SER, eh, en el que inexplicablemente eh, Rocío Monasterio no condena los envíos, porque al final, oye, aquí hay una cuestión que todos tenemos que tener clara, es decir, las amenazas hay que condenarlas siempre. Mm. Siempre, es decir, eh, eh, además esto entre los partidos democráticos nunca, había, se, ha puesto, nunca se había puesto en duda, ¿no? Que una amenaza se, 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 se denunciara y se condenara, ¿no? Esto era esto era absolutamente así. Eh, y, pero bueno, eh, es en lo que estamos ahora mismo. Están buscando esa movilización, está buscando Podemos más votos, está buscando eh, eh, Vox también más votos y ya veremos lo que pasa luego el día 4 yo creo que no se va a mover mucho eh, de lo que ya tenemos en las encuestas.
4: Eh, de todas formas, todavía faltan, bueno, pues cuatro días, cuatro días intensos, donde tú lo has dicho, esto ha sido, eh, ha sido una escalada, ¿no? Eh, comenzó, tú lo has dicho, en Vallecas, eh, continuó en los debates, hemos tenido los incidentes eh, de las cartas, la interpretación de las cartas. Eh, claro, es que el ciudadano ya un poco está espantado, entonces, bueno o, o, no sé si realmente esto puede ser contraproducente, el, el, el grado ¿no? de ruido que se, está, que se está teniendo, y si crees que de aquí a lo que resta de, de, de semana eh, vamos a tener todavía más ruido, ¿no? Es, van, a, a echar, van, van a quemar las naves como se suele decir, ¿cede?
3: Van a intentarlo, yo creo que sí, que van, van, a, seguir, van a seguir provocando esta tensión y este ruido eh, yo creo que no van a conseguir lo que pretenden, eh, yo creo que la gente es más lista de lo que parece y, y al final se acabará dando cuenta de que la polarización y este, esta campaña no nos lleva a ningún sitio ten en cuenta una cosa además, que decir eh, al final eh, no se está hablando de, de, de las cuestiones reales y de, lo que, y de lo que afecta en serio y de verdad a los ciudadanos eh, yo no me atrevo en estos momentos a decirte quién puede ganar o quién puede perder con, este, con esta estrategia. Eh, ya veremos si a lo mejor un partido como Ciudadanos, que hasta ahora en las encuestas eh, estaba dando por debajo de ese 5%, de pronto eh, recupera voto, porque puede haber mucha gente que diga hay que huir de estos extremos y la única manera de huir de estos extremos es que haya alguien que condicione un gobierno, sea de izquierdas o sea de derechas, sin Podemos y sin Vox. Y ese alguien y, se llama Edmundo val se llama Ciudadanos. ¿no?
4: Eh, Fede, no cabe uh -huh. duda de que o sea, el Madrid al final es eh, bueno, pues el centro demográfico, económico, social y político, ¿no? uh -huh. pero al final no deja de ser una comunidad autónoma como lo es Murcia o lo, como lo es Extremadura, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿por qué esta lectura siempre en clave nacional? Que yo creo que además es un poco la que también pues hace que pues, haya esa movilización, por lo menos en el PSOE porque en el PP no hay movilización, parece que el P PP nacional aquí no pinta nada, ¿no? Mm. Sin embargo, el PSOE sí que ha tenido una movilización pues, de carácter, diría yo, que hasta gubernamental. El otro día vimos a, al ministro Marlaska, a la directora general de la Guardia Civil. Hay una movilización mm. eh, masiva, ¿no?, en clave nacional. ¿Así se, así lo está viendo por lo menos el, el PSOE? ¿Así debemos verlo también, o no?
3: Sí, porque es verdad que llevamos varios meses en que, en que el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de España eh, están en una tensión constante y en una especie de, de enfrentamiento permanente. Eh, han hecho uso de ese enfrentamiento también, de manera electoral y lo están haciendo, ¿no? En estos momentos eh, y por eso si ya de por sí Madrid, eh, por ser lo que es, ya de por sí es una campaña que desde el punto de vista de nacional tiene una trascendencia, tiene una mayor trascendencia que el, la que pueda tener otra unas elecciones en cualquier otra comunidad autónoma. Eh, en este caso la está teniendo muchísimo más por eso, porque eh, de alguna manera el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la contraposición al a, um, al gobierno de Pedro Sánchez y, eh, a su vez, el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho bandera de intentar recuperar Madrid para la izquierda eh, eh, como algo prioritario. Eh, y, en fin, tenemos que ir un poco atrás a esas mociones de censura de Murcia, a esa estrategia diseñada en los despachos de Moncloa para arrebatarle al Partido Popular algunas comunidades autónomas, etcétera. ¿no? O etc. Sea, hay una intencionalidad clara y eso es lo que lleva a que eh, todo esto hoy sea un debate nacional más que un debate autonómico. Bueno, pues eh,
4: insisto, ciudadanos eh, de Madrid que tenéis que ir a votar y los que no, que al final os va a llegar el ruido, pues nada, tenéis cierta paciencia, vamos a ver si deja de llover. Y prosigue la vacunación, y luego ya pues el martes, pues oye, haced lo que os pida vuestra vuestro sentido común, ¿no? ¿Qué, qué os voy a decir. Y, y nada, pues simplemente Fede, eh, comentar que hoy es cierto que tienes eh, espacio transforma España a partir de sí, las ocho, y, de media, las ocho y, media. y media, pero claro sí. tienes invitados con los que es que es inevitablemente vas a tener que comentar esto, la algo situación tendremos, política
3: algo tendremos que comentar por encima y luego de todas formas de nueve y media a diez estarán mis contertulios sobre este Suárez y David Álvaro y con ellos y os analizaremos también la actualidad de la jornada, la actualidad del día de hoy, ¿no? Eh, pero antes están ahí Emilio Lamo de Espinosa, eh, José Ignacio Torres Blanco, aparte de, de, de Eduardo Serra y hablaremos un poco de la posición internacional de España pero seguro que algo cae también de todo lo que está pasando, no me cabe duda
4: con esos no. interlocutores estoy seguro de que así va a ser Fede, Quevedo, muchas gracias buen programa y nada que, que llegues que llegues con, 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 con el ánimo compuesto al día 4 de mayo un fuerte un abrazo, abrazo. Bueno, amigos, y nosotros nos vamos a ir eh, despidiéndonos eh, recordando dos nombres, Roberto Fraile y David Beriain. Eh, son los dos eh, periodistas que han muerto, reportero y reportero gráfico, en Burkina Faso, eh, realizando un reportaje sobre, sobre la caza ilegal, la caza furtiva. Eh, yo siempre dije que había que tener madera para jugarse la vida ¿no? en esta profesión y ellos eh, eh, la han tenido. No todo el mundo la tiene, ¿no? de ahí entonces que vaya nuestro respeto profesional por quienes se atreven. Hay otros que, bueno, hacemos otras cosas que también se llama periodismo, que puede tener más mayúsculas o menos minúsculas, pero siempre hay que reconocer que el trabajo de los reporteros en zonas de conflicto, bueno, pues es algo que es para gente muy especial como la que pues hoy eh, se ha ido eh, al cielo de los reporteros. En fin, nuestro recuerdo para ellos porque ojo es una es una sociedad es una profesión peligrosa. Así que eh, empecemos a respetarla, especialmente a aquellos que critican tanto el papel del periodismo en estos tiempos extraños y de confusión. Empecemos a respetarla porque hay gente que se juega que se juega la vida. Bueno, pues para ellos como digo nuestro nuestro recuerdo. Eh, amigos, nos vamos hasta mañana. Que volverá al After Work a las 19 horas, como siempre, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.